0: Bienvenue dans le podcast « Les Vendredis de la Transition », des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allé à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Bernard Rato, maire de La Chapelle, une petite commune de 270 habitants située en Meurthe-et-Moselle, au pied du Piémont vosgien, entre Lunéville et Saint-Dié. Elle fait partie de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Bacara.
1: je m'appelle Bernard Rato. J'ai malheureusement 74 ans, donc je suis élu depuis 1983. Et donc ce qui m'a motivé pour être élu, je venais d'arriver au village. J'avais acheté une maison en 1981 et quand le maire est venu me trouver pour faire partie du conseil municipal, j'ai trouvé que c'était une opportunité de s'investir dans la commune et de comprendre ce que c'était une commune euh, avec ses problématiques. Et donc j'étais euh, rapidement premier adjoint. Et puis le maire de l'époque voulait arrêter en 89, mais moi j'étais pas prêt en 89 par ma... Profession, j'étais pas prêt d'arrêter en 89 et donc j'ai été, été maire en 95. Alors, ma profession, j'étais responsable de production pendant 25 ans à la, à la cristallerie de Baccarat et j'ai fini ma carrière à Baccarat en étant directeur du développement social euh, qui concernait bien, la gestion prévisionnelle des emplois, tout ce qui touchait la formation et qui avait des relations avec. Euh, les écoles professionnelles ou les universités, ainsi que tout ce qui touchait le social, les logements de la cristallerie, et ainsi de suite. Donc, mon parcours professionnel m'a bien aidé aussi dans mon approche d'élu. J'ai toujours considéré que notre position d'élu, euh, c'était forcément une équipe que nous devions constituer pour travailler, et non un maire qui prend des décisions et on lève le bras parce qu'on on adhère à, la, à cette décision-là. Et c'est pour ça que tout de suite, moi, j'ai senti qu'il était important de créer des commissions. Et que sur chaque commission, on ait des thèmes, alors euh, c'est à l'échelle de notre village, mais une commission travaux et forêts, une commission cadre de vie, une commission communication, une commission finance, qui permettait de réunir les élus plus souvent dans l'année que les conseils municipaux. Et je me suis astreint aussi de... Euh, faire une réunion du conseil municipal tous les mois pour euh, passer le maximum d'informations parce qu'il n'y a rien de pire qu'il y, qu y ait un sentiment qui est de la rétention d'informations. Alors ma définition de la transition écologie, j'en ai trouvé une que j'ai trouvé qui nous... Euh, qui partagent bien ce que l'on fait à La Chapelle, qui est que la transition écologique vise à mettre en place un modèle de développement résilient et durable qui repense nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Et je pense que c'est vraiment le guide que nous avons. Et je pense aussi, l'autre chose, c'est qu'on doit être pragmatique quand on aborde les transitions écologiques. Je pense que le bon sens doit être notre guide et puis, j'allais dire, euh, nous, les élus, nous devons donner l'exemple à notre population par des actions que nous menons pour les inciter à. Moi, je, je suis à peu près convaincu que tout le monde, philosophiquement, est tout à fait d'accord, mais que pratiquement, il y a quand même des habitudes qui sont là et que ces habitudes, elles sont fortes. Hein, je vais vous donner un exemple. Hein. Quand on est à la maison, quand on quitte une pièce, on, on est un élan. Et eh bien, nous, qu'est-ce qu'on a fait au village Quand on quitte le village, le soir, on éteint des lampes. Et on n'a pas attendu qu'il y ait un, un gouvernement qui dise « Ah, oh, il faut éteindre les lampes pour les éteindre ». Nous, on a dit « Il faut les éteindre bah, parce que c'est complètement absurde de les laisser allumer ». On a dit bah, « Tiens, pourquoi laisser couler l'eau quand on a fini de se laver les dents eh ben, Nous, au village, on a un traitement. On fait attention à ce qu'on fait au niveau de l'eau et on a des actions qui, qui sont là pour protéger cette ressource qui est une ressource qui va devenir une ressource rare. Pareil, à la maison, on a des factures de chauffage. Eh ben, on fait en sorte d'isoler sa maison. Eh ben, nous, c'est ce qu'on fait à la commune. On a repris l'isolation de la mairie avec eh bien, le conseil en énergie du PETR avec Étienne Maire pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire et donc eh bien, on a fait à la mairie et on a eu un gain on vient avoir d'un gain au niveau de la facture de fioul pareil le compostage à la maison on fait un compostage dans le fond de son jardin et eh ben nous c'est ce qu'on fait par notre par nos actions alors, on ne fait pas que du compostage, mais on a le plan différencié euh, de gestion que nous avons fait et que nous mettons en pratique. Et ça va faire euh, depuis euh, 2015 que l'on n'utilise plus de produits phytosanitaires avant que la loi nous le dise, parce qu'on s'était rendu compte qu'il fallait aller là-dedans. Là on a aussi euh, consommer local, hein, où j'écoute beaucoup les gens dire Ah ben oui, consommer local, c'est bien, il faut, ainsi de suite. Alors, on a vu que pendant. Le Covid, ben les gens y cherchaient la proximité, mais plus bourse protégée que la proximité bourse consommer Et donc, quand elle a eu l'opportunité de créer une, ANAP, une AMAP à La Chapelle, donc une association du maintien d'une agriculture paysanne, eh bien, on était partant, on a créé cette AMAP à La Chapelle. Mais je regrette qu'il n'y ait pas plus d'habitants de La Chapelle qui fassent partie de cette AMAP. Mais euh, la map est là. Et c'est un circuit court avec des producteurs qui sont des producteurs de la région. Donc toutes nos actions sont définies à partir de cette transition écologique par rapport à la définition qu'on a faite, que nous on a euh, euh, transcrit par des actions, parce que les bons discours, moi j'aime bien, mais le mieux c'est de mettre des concepts mais mettre les actions euh, en parallèle, et en ayant toujours le souci eh bien, de la réalité économique. En sachant que, à un moment donné, c'est pas la peine de faire, entre guillemets, rêver les gens quand on n'a pas les moyens euh, d'assouvir les, les besoins qu'ils ont. Et donc aussi ça, euh, c'est un, euh, ça doit rentrer dans notre transition écologique. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Donc mon moteur personnel pour faire avancer la transition écologique, eh c'est d'être à l'évolution de la commune. C'est dire, notre responsabilité que nous avons en tant que c'est de réfléchir comment notre commune va aborder les décennies qui vont venir. Et donc il faut en définir les contours, qu'ils soient des contours à moyen terme et à court terme, en sachant très bien qu'il faut qu'on traite le, le court terme. Mais notre moteur, au niveau, mon moteur, c'est d'encourager les élus à avoir une réflexion sur le moyen et le long terme. C'est pour ça qu'il euh, y a des outils qui nous le permettaient, hein, qui s'appelaient le PLUI, euh, PLU, qui nous permettaient d'avoir cette réflexion-là, hein, de s'asseoir à un moment donné et de dire, allez, comment va être notre commune, dans, comment on voit notre commune dans 10, dans 20, dans 30 ans et ça, nous, nous avons essayé de la garder, même si on a pu le plus, vu qu'il est maintenant intercommunal. Alors, on doit, c'est sûr, gérer notre quotidien, mais on doit la, regarder la réalité telle qu qu'elle est, et adapter nos actions hein, pour satisfaire les objectifs que... Au niveau du conseil, on s'est fixé. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que maire. Je dois être le moteur de ça, mais je ne dois pas être celui-là qui émet ces idées-là. C'est le, le conseil qui doit émettre les idées. Quand on les a mis en forme, ces idées-là, on regarde et on vérifie si on a les capacités de les mettre en œuvre, que ce soit financière ou technique, et ainsi de suite. Et moi, je suis le garant de ce que ça se fasse. Et après, eh bien... Je suis le garant aussi de s'adapter à toutes les contraintes qu'il va y avoir. Parce que tout au long de ce qu'on a prévu, ben, il y aura des choses qui vont se passer dans la commune. Et on, je dois être le garant de ces contraintes, on doit les prendre, mais de garder nos objectifs et de ne pas oublier les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, quand a commencé la transition écologique à La Chapelle, mais je vais aller dire, ça fait des décennies qu'elle a commencé. Parce que euh, les élus, sans le savoir, parce que ce n'était pas le mot à la mode, faisaient déjà de la transition écologique. Quand les premiers égouts ont été faits à La Chapelle, c'était en 1971, les élus de l'époque ont pensé de mettre un décanteur, même si le décanteur n'était pas la station d'épuration, mais mettre un décanteur pour pouvoir éviter d'avoir beaucoup de pollution qui halle dans la mer. Et ça, pour moi, c'était déjà de la transition écologique. Quand on a fait la station d'épuration, la démarche qu'on a fait. C'était de répondre à des normes, mais derrière, c'était quand même aussi pour concourir à la transition écologique. Donc, à court terme, les grosses actions que nous menons, c'est une étude énergétique sur les bâtiments que nous avons fait. Et pourquoi nous l'avons fait, cette étude-là Eh bien, parce qu'on s'était rendu compte, au Conseil, qu'on est en train de partir dans tous les sens, panneaux photovoltaïques, on parlait d'éoliennes, on parlait de ceci, on parlait de cela. Et on a senti qu'il était important qu'on s'assoie autour de la table et qu'on dise « qu'est-ce qu'on veut ?». Et on a senti qu'il était important qu'on soit aidé. Et donc, on a été aidé par le conseiller en énergie euh, de, du PETR, Étienne Maire. Et c'est là qu'on a décidé de faire une étude énergétique de nos deux bâtiments. Ben, D'aller dans tous les sens et d'avoir des choses qui soient pertinentes et se faire aider aussi. Et donc, on a pris un bureau d'études qui est terrain énergie qui se trouve à le Et ça nous a bien ouvert les yeux. Ça nous a ouvert les yeux dans, la, dans le sens que on a... Nos deux bâtiments, ce que nous avions déjà fait, on était presque déjà dans les normes BBC. Donc on s'est dit ben, on est en train de se poser des questions qu'on n'avait pas à se poser. Et donc, en se posant ces questions-là sur l'étude énergétique des bâtiments, il nous est venu à l'idée de dire, est-ce qu'on ne faut pas qu'on ait une réflexion sur l'utilisation maintenant des bâtiments Cette réflexion-là, c'est de dire, on est une salle du conseil qui sert une fois par mois, on a une maison pour tous avec un bâtiment ou qui reçoit, allez, 25 ou 30 week-ends dans l'année euh, du monde, et on dit, ben, le reste de l'année, qu'est-ce que sert ces bâtiments-là Et donc, on est maintenant euh, dans une réflexion d'optimiser les mètres carrés qui sont sous notre responsabilité. On fait travailler, euh, entre guillemets, il y a le CAUE qui nous aide, hein, un architecte du CAUE, ainsi que le conseiller en énergie. Et l'idée, c'est de transformer la mairie telle qu'elle est en un logement communal et de prendre une partie de la salle pour en faire la salle du conseil, que par des cloisons on ouvre après ben, pour pouvoir faire des, des, des repas festifs et peut-être de construire ou pas le secrétariat juste à côté. Donc on en est sur cette réflexion-là qui est de dire, utilisons bien nos, nos mètres carrés parce que le mètre carré chauffé coûte extrêmement cher. Les principales actions qu'on a initiées euh, la municipalité depuis 2020, donc je vais vous faire une liste à laprès vert hein, c'est euh, euh, on veut améliorer l'alimentation en eau du village et réfléchir sur l'utilisation de l'eau. Et pour ça, eh bien, euh, on, veut, euh, on veut avoir la maîtrise du rendement pour faire face à la vulnérabilité de la ressource. Et donc, on veut équiper l'ensemble du réseau de compteurs sectoriels, télésurveillés, et un dispositif de télésurveillance hein, qui nous générera des alarmes s'il y a des problèmes. On veut équiper les, les, les compteurs des abonnés de radio relève, euh, relève pour augmenter les données exploitables et d'aller plus vite sur la détection de fuites éventuelles. Nous voulons aussi maîtriser la qualité de l'eau produite et on veut réhabiliter la station de neutralisation de la Chapelle pour atteindre l'équilibre calcto-carbonique qu'on a des difficultés à le faire. Donc on doit reprendre la station. De, la, la station. Alors ça, tout ce qui touche l'eau, on est aidé par l'agence de l'eau et euh, on a un syndicat des eaux qui est la chapelle Bacara où pour la station de neutralisation, on va travailler avec Bacara là-dessus. On a eu aussi au conseil... Depuis 2015, on demandait la rétrocession des pommiers qui avaient été plantés lors de la création de la quatre voies. Pourquoi il y a eu des pommiers de plantés là C'était le maire de l'époque de raon qui dit j'en ai marre de voir des conifères partout. Faudrait voir si on peut pas y mettre autre chose. Et donc il y a une étude qui est faite où, où il y a eu l'étude qui a démontré que si on mettait des fruitiers comme des pommiers, il n'y avait pas la pollution des gaz d'échappement euh, n'intervenait pas. Et donc il y a eu des pommiers qui ont été plantés. Donc il y a eu un chantier d'insertion qui a été créé pour planter les pommiers. Après il y a eu différentes euh, péripéties qui ont fait que ce chantier d'insertion n'a pu exister, et les pommiers ben, sont restés comme ça. Donc nous, à La Chapelle, on a dit on ne va pas laisser les pommiers comme ça, donc on s'en est occupé. Et puis on s'est dit, ben ça serait bien que l'État nous les rétrocède, et ça a été fait l'année dernière. On a eu la rétrocession de 120 pommiers, et là, on avait deux solutions. C'est soit nous on les exploitait, la commune, et ce n'est pas notre vocation, et il y avait, par euh, oui dire il y avait un jeune agriculteur de rayon qui s'installait et qui était intéressé bah, par avoir des pommiers. Et donc on l'a aidé à s'installer. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que le bail qu'on a fait pour l'installation de ces pommiers, nous on lui achète l'équivalent de jus de pomme et de cidre pour que lui ça soit transparent. Et en plus, on avait deux terrains communaux où on lui a mis à disposition, il a replanté déjà 80 pommiers dessus et on a une autre opération qui est chez le notaire pour racheter encore un autre terrain à côté d'un grand terrain communal où il pourra replanter à peu près aussi une centaine de pommiers. Et donc ça, euh, alors la condition euh, du bail c'est du bio. Donc ça sera non utilisation de produits phytosanitaires et il a intégré l'AMAP qui avait été créée à La Chapelle en euh, 2016. Au niveau des pesticides, donc depuis 2015, euh, on avait pris la décision déjà de ne plus utiliser de, de pesticides. Alors, je, avec euh, beaucoup de contraintes. Hein, parce que ce que l'on faisait en y mettant des pesticides, ben maintenant, il faut le faire à la main. Et donc, ça prend énormément de temps, mais c'était une décision que nous avions prise et nous nous tenons. Et il nous avons voulu prolonger et nous avons fait une étude à euh, Fredon qui nous a permis de mise en place d'un plan de gestion différencié et qui nous a, qui nous guide euh, sur euh, bien, comment traiter tous nos espaces verts. Alors, euh, on, on va se mettre des petites fleurs, hein. on était pas mal par rapport à euh, euh, ce que l'on faisait, c'était pas mal. Et là, la grosse partie qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de végétaliser le cimetière et on a démarré ben, au début de l'année, malheureusement, avec le Enfin, malheureusement ou heureusement, avec le beau temps qu'il y a eu, ben le, le gazon euh, n'a pas supporté. Et donc, on est en train de refaire cette opération-là, on est en train de le faire. Donc ça, c'était une autre chose. Euh, bon, on a fait des travaux d'isolation hein, euh, de la mairie, des camps de la mairie. Et comme je disais tout à l'heure, ben, on a une réflexion avec le CAUE et puis le, le PETR sur l'automédiation de l'espace bâti. Et je pense que ça... Euh, c'est euh, quelque chose d'important. Alors, on a poursuivi, parce que la finition de l'installation de, des LED euh, euh, sur le village, on avait deux rues euh, qu'on ben n'avait on pas installées en LED, et euh, c'était une erreur, parce qu'on avait fait de la rénovation qui n'était pas si vieille que ça, c'était 2007 et 2008, mais bon, euh, donc on les change cette année, on est en cours de les changer. Et là, c'est là qu'on a, je pensais qu'au niveau de l'État, par la DETR on aurait pu être aidé, mais malheureusement on n'est pas aidé. Par l'État, sur là-dessus, notre DETR qu'on avait déposé n'a pas été retenu. En plus, au niveau de la Maison-Pour-Tous, comme à la mairie, dans tous les endroits où les gens passent et ils oublient d'éteindre l'électricité, généralement c'est dans les sanitaires et les communs, on va mettre des détecteurs de présence. Comme ça, ça nous permettra aussi de faire une économie d'électricité et ça, c'est en cours d'être fait. On a une idée aussi, c'est l'implantation de, de jardins partagés. Et donc là, euh, au niveau des jardins partagés, alors on est dans une réflexion, il faut qu'on se fasse aider, parce qu'il y a d'autres exemples dans d'autres communes, et là, n'hésitez pas à nous contacter, pour ceux qui ont déjà mis ça en place, ça nous intéresse de savoir comment vous avez procédé. On sait que c'est quelque chose qui est un besoin, parce qu'on a eu des demandes, mais c'est comment le mettre en place. On a aussi une réflexion aussi là qui a surpris même l'ONF, c'est de créer des parcelles de notre forêt, de prendre des parcelles de notre forêt et de les mettre en forêt primaire. De dire, ces forêts-là, on n'y touche plus, ces parcelles-là, on veut voir l'évolution que ça a dans le futur. Alors l'ONF a été surpris parce que, bon, nos forêts communales, c'est une rentrée d'argent, mais je suis convaincu, et le Conseil est convaincu avec moi, qu'on ne sait pas dans 20 ans ou 50 ans ce que va être le devenir de nos forêts. Et donc euh, réfléchissons déjà maintenant si elle ne peut pas être un petit peu autrement. Parce qu'il y a sûrement autre chose que nos forêts vont nous apporter que des euros. Et puis, bon, un petit détail, on va participer, euh, faire participer nos habitants au compostage. Et donc, on va, nous, on avait déjà un compost à la commune, on va les, re, on va les remodifier parce qu'ils ne sont, sont pas satisfaisants, et on va inviter la population, sur leurs déchets verts qui ne savent pas comment faire, ben de venir les mettre là, euh, sous notre couvert, parce que pour éviter qu'on y trouve des canettes dedans ou d'autres choses, et de pouvoir faire notre propre compost pour après, si les gens voudront venir chercher ce compost-là, pour mettre dans leur jardin ou les jardinières. Donc ça, c'est déjà toutes les actions que nous avons menées de 2000, euh, depuis 2020. Comment on associe les autres acteurs de la commune Alors, les autres acteurs de la commune, ben, c'est les associations, c'est les habitants. Pour cette, cette mandature, malheureusement, on a subi le, le Covid. Et se réunir pendant deux ans a été extrêmement difficile et ça, ça nous a, ça nous a un peu embêté. Alors, ce que nous avons fait et ce que nous avions décidé de faire, c'est aussi de jouer sur la communication. Au niveau de la communication, depuis de nombreuses années, on a un bulletin municipal mensuel. Et donc là, on a refondu notre bulletin municipal euh, sur le suivi du mois de août. On l'a refondu pour qu'il soit un peu plus attrayant. Et on va refondre notre site internet que nous avons créé il y a déjà quelques années. Et on va le refondre avec un bureau d'études qui nous aide là-dessus. Et donc ça, ça nous permet de former nos habitants de les sensibiliser, nous les informons sur tous les travaux que nous faisons, nous les informons sur ben, les réflexions que nous avons, comme le prédon, on, ça, parce que euh, ça interroge que le, le, le cimetière qu'on avait l'habitude de voir, les belles allées, euh, il y a maintenant de l'herbe. Donc on prépare la, la, la population là-dessus. Et cette année, euh, au mois d'octobre, on va refaire une réunion publique pour présenter où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on a fait, parce que c'est toujours bien aussi de reprendre un petit peu en arrière pour voir ce qu'on a fait, et euh, de présenter ben, les projets pour en discuter avec les habitants. Donc voilà euh, l'association qu'on a. Alors au niveau des associations, on a une approche au niveau de nos, nos associations. Nous, nos associations, on met à disposition tout le matériel que la commune a au niveau des associations, que ce soit les bâtiments, que ça soit nos matériels, euh, euh, notre euh, camionnette, nos, ce qu'on a comme matériel. On met au niveau des associations. L'association, bon, nous, c'est des habitants, donc les, hab les associations ne doivent rien payer. Quand elles utilisent la salle polyvalente, c'est eux qui l'ont payé, c'est les habitants qui l'ont payé. Donc, c'est normal qu'il l'ait gratuitement. Hein, donc, euh, on a cette approche-là. On maintient aussi euh, ce qu'on a toujours fait, euh, c'est... Euh, des relations avec les associations et la commune. On fait la fête de Noël en association euh, en, en, avec euh, le foyer rural, où le foyer rural s'occupe du spectacle et nous, on offre un, un jouet à tous les enfants jusqu'à 12 ans. Et ça, on souhaite le garder. On aide aussi l'association, le foyer rural, euh, pour le, les fêtes qu'il organise, comme euh, le Saint-Nicolas, qui va dans chaque rue euh, voir les habitants, les enfants, dans leur, dans leur maison. Alors, ça a été difficile avec le Covid, mais on l'a repris cette année. Euh, la chasse aux œufs, ben, on aide l'association aussi. Hein. Ici, ils ont besoin de quelque chose, on y va, pour, parce que euh, l'association, c'est... Euh, c'est les forfésies du village. Hein. Et ce, que je, ce qui m'interroge, c'est comme, euh, euh, et ça je peux le dire vu mon grand âge, entre guillemets, euh, c'est euh, l'âge des participants, des adhérents à, au foyer rural, qui est plus proche d'une moyenne de 50 ans qu'une moyenne de 25 ans. Et pourtant, je rappelle euh, que les foyers ruraux, quand ils ont été créés, c'était des jeunes qui ont créé les foyers ruraux. Hein, c'était des jeunes, et en 71, qui a été créé le foyer rural à La Chapelle, c'était des jeunes, encadrés par des adultes, mais c'était des jeunes. Et là, on a du mal à faire adhérer les jeunes. Alors, le point positif qu'on a, c'est quand on a voulu, on a installé un City Stand et quand on a installé City Stand, on voulait faire participer les jeunes du village à l'élaboration de ce projet. Boum, le Covid. Donc, euh, il a fallu qu'on voit par petits groupes les jeunes, sur le City Stade. Et ce que nous avons fait aussi au niveau du conseil, c'est que nous avons organisé les visites de City Stade qui sont autour de la chapelle, dans un rayon de 40 km, on a été voir. Alors pourquoi on était voir Un, ben pour éviter de faire les mêmes bêtises que d'autres ont fait, mais qui les ont vues trop tard. Et puis de se renseigner l'utilisation, comment il fallait où le mettre, comment l'utiliser, quelles quelle, quelle précautions il fallait prendre et donc on a, on, en partant de tout ça, seulement après on a pu contacter nos fournisseurs, les fournisseurs de, de Citystad. Et après on a vu les enfants et je suis satisfait de ce qui s'est passé, les enfants se sont régulés pour l'utilisation du Citystad. Quand il y a les ados qui jouent et qui voient des jeunes arriver, ils arrêtent de jouer et ils intègrent les jeunes. Qui, sont, qui ont 10 ou 11 ans, ils les intègrent dans leur équipe pour pouvoir que tout le monde participe. Et en plus, maintenant, c'est un lieu de rencontre des jeunes qui viennent, qui viennent de Thiaville, qui viennent de Baccarat, qui viennent de Bertrichan, qui viennent d'Azraï, et qui se rencontrent ici parce que c'est un petit peu à l'écart, sans être à l'écart, et c'est un petit peu un lieu de rencontre. Et ça, ça me plaît bien parce qu'en plus, ils s'autorégulent. Je ne trouve pas de canettes, je ne trouve pas de bouteilles qui sont lancées comme ça, c'est bien mis dans les poubelles qu'on leur a mis à disposition. Et ça, c'était une, une belle chose. Les facteurs de réussite pour cette transition écologique et puis, j'allais dire, entre guillemets, la gestion d'une commune. Je pense que l'important, c'est la cohésion de l'équipe. Ce n'est pas un maire, des adjoints et des conseillers municipaux, c'est une équipe. Et donc, il faut fédérer l'équipe. Et donc, pour fédérer l'équipe, il faut l'impliquer. Et pour l'impliquer, c'est des commissions... De différents types de commissions. Nous, on en a à la chapelle, on a 4 ou 5 commissions, on a le cadre de vie, on a les travaux et forêts, la communication qui est importante parce qu'elle doit être maîtrisée et on a les finances. Et donc, c'est lourd parce que ça fait beaucoup de réunions dans l'année, mais pour moi, c'est le facteur de réussite, c'est d'impliquer les gens. Et euh, ok, ça va être lourd pour le maire ou les adjoints, mais il faut y passer par là. L'important aussi, c'est de transmettre le maximum d'informations que nous recevons. On ne doit pas avoir de rétention d'informations, et c'est pour ça que maintenant on a des moyens qui s'appellent le mail, faire suivre, et il faut faire suivre les documents. Après, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu l'occasion de lire ce qui, était, ce qui se fait ailleurs, la transition écologique, euh, l'approche de ceci, l'approche de cela. L'important aussi, c'est euh, de faire partager que les objectifs que nous avons élaborés ensemble, les faire partager après avec la population, et après ces objectifs-là, les, 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 euh, ne pas être bêtes, les objectifs qu'on s'est fixés en 2020, si en 2025 il faut les changer, changer certaines orientations parce que le monde a changé, il euh, ben, faut le faire. Mais on s'est fixé toujours trois thèmes euh, dont, euh, euh, pour élaborer nos, nos objectifs et ces thèmes euh, sont toujours les mêmes, hein, qui sont préserver et améliorer le cadre de vie qui sont préservés et développer le patrimoine de la commune et qui sont préservés l'environnement. Et donc toutes les actions doivent concourir à ces thèmes et ces, j'allais dire, ces, euh, ces grands objectifs qu'on s'est fixés.
0: Vous venez d'écouter les vendredis de la transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est conçu et enregistré par Fabien Anctil, chargé de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.